2: Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do
3: Retrocomputaria. O nosso podcast proletário socialista de retrocomputação.
2: E como dizemos, há 33 gloriosos episódios... Na Rússia soviética, velho, é... é, é... Peraí, mas fica igual. É, tá bom, velho é você. E acompanhando nossa gravação,
1: o camarada... Da KGB. Olá,
3: bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, gente. Esse é o podcast de retrocomputação. Aqui quem vos fala é Giovanni, nessa mesa quadrada, meio triangular, meio pentagonal, talvez. E quem mais comigo aí?
0: Eu, Ricardo
2: Pinha. E nessa mesa quase redonda, João Cláudio Fidelis. Enfim, a mesa é quase redonda, quase quadrada, quase pentagonal. O que além dos três que já falaram, tem eu, César Cardoso. Pergunta do Sander, ele... Né? Enfim, a gente fala do o... 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 Sander no final do episódio. O, é,
3: o Sander está preso numa nevasca.
0: Tá. Há uma previsão que ele chegue em breve, mas vamos ver, né? É iminente, mas não necessariamente. Se da meia-noite. É imin... Diz além
3: da que ele pegou um trem blindado em Berlim. Não, rapaz,
1: ele foi deportado pra Sibéria. Ele, ele tá quebrando pedra num gulag. <risos> Enfim,
3: como eu ia dizer, este é o nosso episódio de cumprimento da promessa 4.528. Também temos muito mais promessas para cumprir ainda. E vamos falar sobre a computação no Bloco Oriental. no que a gente conhecia como países da cortina de ferro, né? Sim, exatamente. E assim, para a gente tentar explicar rapidamente que o Bloco Oriental não é uma escola de samba chinesa, explicar basicamente o que eram é os países de desse grupo, nem né, César?
2: Para quem esqueceu da aula de história, acabou a guerra, Segunda Guerra Mundial. A maioria desses países estavam sob controle alemão durante a guerra, foram libertados pelo Exército Vermelho e, já que estavam lá mesmo, eles acabaram se tornando socialistas e acabaram se alinhando politicamente com a União Soviética, que era o, o colchão né, que a União Soviética mantinha, mantendo os aliados ocidentais a uma distância bem segura.
0: É, vale dizer que a União Soviética, por si só, ela era formada estrangulando por 17 ou 21 repúblicas? 15. 15? quinze repúblicas. Fora as sub
3: que tinham dentro de cada uma, né? Ah, sim.
1: É. E ainda falando uma curiosidade coisa que eu e o Ricardo temos ascendentes, temos parentes vindos de países ou
0: até república Como o pessoal sabe, meu segundo nome, Jurcik foi de meus antepassados migraram da, no século XIX da Ucrânia para Polônia. E meus avós depois de terem passado um tempo não no Gulag, mas passaram pela Sibéria. Minha avó Ana trabalhou no foi parar na Sibéria, pegou menos de 50 graus, neve na altura do joelho, que é impressionante uma senhora de um metro e meio de altura vários os, os irmãos do meu avô que era o Jusik, por si só, eles migraram para vários lugares do mundo eu já achei, eu pesquisando via internet um Jusik nos Estados Unidos, alguns na França, e recentemente que vocês devem ter ouvido falar daquele incidente do Windows 7 32 bits, o sujeito que criou o exploit é um primo meu Matheus é,
3: é... Jusik eu é, quando... mas o exploit de teste, por favor, não vai achar que seu primo é um crack, é uma
0: é, quando o Giovanni mandou isso eu olhei e falei, caramba, o que, que meu primo fez? Apesar
1: de eu não ter no sobrenome a minha avó de origem lituana, ela saiu da Lituânia que, era uma, que hoje em dia é um estado livre mas era ex-república da União Soviética saiu também, como posso dizer, fugida do, do tio Stalin daí o meu sobrenome era Pater Riskauska. só que é. o meu avô que casou com ela é, bra é brasileiro e não botou no meu pai o um, um nome Não
0: botou Ryskalska no teu pai? Não Eles botou migraram pra cá o que? Anos 20, por aí aí, não foi? Foi. É, meus forma. avós também migraram na faixa do 24, 25 quando o... 25 chegaram aqui. Em resumo na mesma época, pelo, pelos mesmos motivos
3: Além da própria União Soviética, né o bloco comunista era formado pela Albânia, pela Alemanha Oriental ou República Popular da Alemanha ou Deutsche Demokratische Republik a Bulgária, a Hungria, a Yugoslávia, ou Jugoslava se você for por português de Portugal a Polônia, a Romênia e a Tchecoslováquia Em 1990 as duas alemãs com o fim do bloco oriental, né? as duas Alemanhas se unificaram, passando a ser um país só mas em compensação a Tchecoslováquia, ela se dividiu a do, e a Dugoslávia teve várias etapas de divisão que só foram parar depois da guerra do Kosovo é, e 8. que a rigor ainda não acabaram.
0: É. é. é foi no período de 1989, que foi o início da queda, né? Quando foi. Na Polônia, em particular, o Solidariedade foi eleito. Solidariedade dominou, a Câmara dos Deputados, Senadores. E aí foi começou. Na Polônia, aí começou. Foi no um período de 1989, queda do Muro de Berlim. É, começou em 89. Foi acontecendo. Quem quiser mais, você pode procurar na Wikipédia pelo Verbete Resoluções de 1989. Você vai encontrar listado todos os fatos de todos os países daquela região que aí começou a fragmentação do bloco. É. O bloco começou a ruir. Alguém deve ter começado a gritar break down the wall, né? Com o Floyd. Sim. E começaram a derrubar o muro. Literalmente, o muro de Berlim caiu. Foi destruído. E a coisa foi num prazo máximo de três anos. Todo mundo deixou de ser... É, Mas enfim, é, esse
3: não podcast história. Não
0: é o History é Channel. Então, o History Channel não fala de história, pô.
3: Mano. É, é. Pois é. Na
0: minha na época assistia,
3: falava. Mas Guilherme. enfim,
2: só, só uma observação. A gente tá falando fundamentalmente de de um conjunto de países europeus, que até porque eles eram muito mais ligados entre si, havia uma série de outros países, tipo, também participavam dos blocos socialistas, tipo, Cuba, China, Coreia do Norte, Vietnã, em alguns momentos a Índia andou namorando, a própria Afeganistão, durante um bom tempo, mas esses países, eles não estão no mesmo nível de... de integração, de integração que tinham as economias do bloco europeu oriental, então a gente não vai falar deles.
3: Tem uma outra coisa, assim, só para complementar, Além de eles terem assentos em lugares curiosos, em letras e que R ainda, mais, mais, não, ainda mais curiosas os países do, do bloco que trabalham com caracteres latinos, uma parte deles também trabalha com o alfabeto de São Cirilo ou o alfabeto cirílico. Aí é quase um meio termo entre o alfabeto latino e o alfabeto grego. Tanto que quando vocês veem que os três Cs e o P nada que vocês estão vendo ali são os três S e um R. E além da nossa soviética era a Bulgária, a Albânia e algumas repúblicas de Iugoslávia um pedaço de nada da Tchecolováquia,
2: que é, eu As leia-se o... Onde haviam sérvios é. Porque, tipo, o servo croata é a mesma língua Só que os croatas escrevem o alfabeto latino E os sérvios escrevem o alfabeto cirílico
3: É, e pesquisando eu descobri que tinha Um, tinha um cotoco da Tchecolováquia que também Era escrevinho em cirílico A cotoco mesmo, esse assim, extremo leste do então vamos lá. Vamos falar do cenário desse, desse bando de países
0: aí. Acho que a primeira coisa de te lembrar é sobre a notação polonesa reversa, né? RPN para os íntimos. Todo mundo que usou uma calculadora científica da HP teve que aprender a usar esse método. Quem resolveu programar em forte na vida, seguiu aquele roteiro da Microsistemas, sei lá pelo número tem entre os 30 e 40, não lembro exatamente também. O sistema de, de RPN, a né? notação polonesa reversa, HP começou a notar nos anos 70 e como é que trabalha? Na notação polonesa você coloca num cálculo, você 2 mais 2, como é que nós escrevemos? 2 mais 2 igual a 4. Como é que era na polonesa? Mais 2, 2 igual a 4. A RPN era reversa. Isso significa que o operador vem depois dos operandos. Então você teria 2, 2 e mais. Se você pega uma calculadora daquela, você vai botar 2, Enter, 2, depois a operação. Do início é complicado para você pegar, vou dizer de prática minha. Eu tenho uma 32, está comigo há mais de 20 anos, essa calculadora está bem surradinha, mas eu gosto dela, tenho muita simpatia e no meu celular lá eu coloquei um emulador de uma HP48. que é, a HP48 é como você pode diagnosticar um engenheiro. Todo engenheiro tem uma HP48. É, eu não sei, pelo menos na minha época, nos 90 de faculdade, você podia identificar um engenheiro pela sua HP48. Como dizia um amigo meu, não fala mal da Cremilda. Cremilda, <risos> esse é o nome dela. Ah, tá bom. Até você pegar o jeito, demora um pouco. Depois que você pega, você entende o sistema, é até mais rápido pra fazer contas, até mais eficiente. Mas não é trivial. Custo hum. mais que tem que botar o número, enter, depois colocar o segundo, e fazer a operação, é meio esquisito. E ela trabalha com pilha, né? Com empilhamento dos dados, né? sistema de dados em pilha Teve uma, uma curiosidade que tinha uma cal as calculadoras da Sinclair Regionics. Sinclair Regionics significa Sinclair Sinclair? É, a empresa que ele teve antes de fazer a Sinclair é, Resource Ah, elas usavam RPM também, né? Ah. ah. interessante isso. Uma outra coisa que eu queria citar rapidamente por conta do curso da, da, da formação, foi o trabalho do Dodge que é um matemático húngaro. Eu acho que ele tá no Guinness. O Power é um matemático húngaro que, que eu acho que ele deve estar no Guinness como é a maior produção acadêmica do mundo ele teve uma vida muito longa faleceu com mais de 90 anos ele teve 1475 artigos publicados em revistas científicas é. os psicografados, né não oh. <risos> Psicografato até hoje. Ah, <risos> e aí, eu acho que a gente pode dizer que o, quando a gente não e que o Herdóis era um dos últimos matemáticos genéricos da área, né, dos clássicos. Um matemático, pessoal, desculpa, em carreira, foi o último, né, no final do século XIX. Mas o Erdős. Ou seja, os
1: últimos de raiz, né?
0: É, porque matemática. você. Apesar do pessoal achar que matemática não há foco, a matemática é muito simples. Não. Matemática é um universo. E tem muitas áreas. E depois de um tempo, já lá a partir do século XX, os matemáticos começaram a se especializar. Então ele escreveu coisa em áreas muito distintas: análise combinatória, teoria dos gráficos teoria dos números, teoria dos conjuntos análise matemática, teoria das probabilidades cara assim, são áreas distintas a análise combinatória vai pro lado de análise numérica, então assim, e vai pra análise matemática que é outra coisa assim, é bem amplo é, e é que...
3: assim né Ricardo, se você acha que esse monte de coisa que você falou aí com o qual o cara estudou não tem nada a ver com o
0: computador reveia esses conceitos, só lembrar uma Exatamente. coisa gente quando alguém acha que matemático faz conta, só gostaria de lembrar o seguinte, teoria dos números é apenas uma parte da matemática, tem gente que sempre fala mesmo ah, sim, dá, você está faz, fazendo conta. Eu sempre diz, não, quem faz conta é engenheiro. Eu digo, não, engenheiro resolve a conta na HP. Matemático pensa. Sem sempre brinquei com isso, mas é porque teoria dos números é apenas uma parte. O Erdóis era húngaro e uma produção acadêmica, assim... É claro que ele não escreveu todos os papers, ele participou deles. Uh -huh. Mas 1.465 artigos, gente, é artigo pra cacete. Tu custa pra parir um, pra parir dois artigos. Eu tenho, sei lá, três ou quatro publicados no tempo depois da pós, do mestrado, tudo. É um sufoco. O o homem participou de mais de mil. É assustador. É por isso que eu digo. O cara é
1: matemático de raiz. Raiz quadrada. Ai, ai. Meu Deus do céu. Depois dessa eu passar por...
3: É, vamos assim, pro o, o conterrâneo é do Dogs, que... né? É, passada,
1: ah, tá Também o um
3: conterrâneo do Dogs, que é... é no... Eu acho
2: que, pessoal, alguém deve ter ouvido falar dele. Alguém, alguém. Fora jeito. do mundinho matemático, né? Aham. Uh -huh. Que é John Von Neumann. Ou, Ou como uma professora fala, Von
0: Neumann, né? É esse depois
3: que ele passou usar crack. <risos>
0: <risos> <risos> César, lembra que quem é John von Neumann, pra quem não sabe. Vamos lá. Quem é John von Neumann? Rapidamente. É,
2: rapidamente. Enyak.
0: É filho dele. Você bateu o recorde de rapidez, hein, César?
3: É, não precisa falar muito, né? O resto vocês procuram na internet. Deixa eu, deixa, eu só,
0: deixa eu só falar uma coisinha pra vocês. Quem desenvolveu a ideia do computador trabalhar com a lógica binária foi esse sujeito aí. Bom, tá bom pra vocês? Zero e um pra você. Então, Zero
3: vamos continuar aí. Uma outra coisa antes que eu vou também citar, além do toda a base matemática, né? Um pouco de história, como é que os caras escreviam, é o tal do embargo da Cocom. O que que o... É essa por causa desse barco da COCOM COCOM era o coordinating committee for multilateral, acho que era mais unilateral export controls. Que era um comitê formado pelos Estados Unidos e outros países, basicamente os países da OTAN, né, e o Japão, só que trabalhavam com a parte de controle de exportação de tecnologia para o bloco soviético. Ou seja, armamento, consequentemente microcontrolador, né, componente eletrônico. Ah. É isso pode parecer que é bobeira né, uma resquício da Guerra Fria mas ainda, tem, ainda existe isso nos Estados Unidos para lembrar que não podia pelo menos exportar software para Líbia para Sudão, para Cuba, para o Iraque
2: é, mas aí são países que estão sob embargo uh -huh. de qualquer produto é, americano Isso. não apenas software
0: uma coisa que eu me lembrei, eu não sei eu acho que não mudou, exportar algoritmos de criptografia com uma chave Sim. maior do que 28 bits, o PGP, exatamente, considerar o agro de bibliografia com chave de mais 120 de é considerado arma de guerra. Você não pode exportar esse algoritmo. Você pode ah, ser é,
3: preso por isso. Você não podia exportar o software no disquete, mas podia
0: é, exportar o livro e o cara na Austrália podia digitar e fazer download. Teve gente falando que você não podia transportar, mas você podia botar um foguete, colocar a mídia dentro desse foguete e disparar ele em direção ao México. O cara lá do outro lado pegou. <risos> na verdade, o, a alegação, já que o
3: livro podia ser comprado normalmente, a alegação era que os americanos achavam que ninguém no mundo sabia digitar. Nossa! <risos> Mas, enfim, eu acho que o mais importante era que
2: justamente a Cocom era um organismo que controlava essa exportação de componentes eletrônicos para adversários e Sim. inimigos e etc e tal.
3: É, a Toshiba chegou a sofrer embargo por conta disso.
2: Então, é, aí, quer dizer, é,
3: isso foi talvez a motivação pelo qual o pessoal lá, né, já que a gente não pode comprar, vamos ter que fazer por aqui mesmo, né? É. E foram vários fabricantes de computadores nesse bloco.
1: O fabricante de computadores é a Web Robotron, nada a ver com o jogo, que existe um jogo chamado Robotron 2064, se não me engano, envolvida nas especificações EZER e SKR, padrão para computadores do bloco comunista. Chegou a ter 60 mil funcionários em 1989 e fabricava computadores, rádios e TVs. Na reunificação da Alemanha, a Robotron foi dividida e a maior parte foi
0: comprada pela Siemens, essa mesma que vocês conhecem. Assim, a Robotron... <risos> Ela produzia na Alemanha Oriental, ela produzia para o bloco quase todo. Ela produzia coisas pro, relacionadas para o bloco. Como eles estavam como um bloco, então, certos países especializaram, a indústria local se especializou em produzir certas coisas. Então, no caso da Robotron, ela produzia para a Alemanha Oriental e para todo o bloco comunista. Exato. Né? Nos anos
1: 80, a Bulgária produzia mainframes, também baseados no ES-EVM, como a série ISO. Com... ISO com Z,
0: I, Z, o. É, Vale lembrar a gente que essa EVM a gente vai falar daqui a pouco, tá? Pra onde que se pergunta o que é esse negócio de ESVM? É. Uh -huh. No auge, a Bulgária fornecia
1: 40% dos computadores do bloco comunista, com 300 mil trabalhadores e uma renda anual de 13,3 bilhões de dólares, já convertidos da moeda local para o dólar.
0: A Bulgária que era o principal, né? Tanto que até hoje, o pessoal que trabalha com demos e tudo, eu lembro que, final início anos 90, seguido a, a, a abertura, a maior parte dos vírus que pintavam na praça tinha origem na Bulgária. É, por que será? É, 40% dos computadores do bloco comunista saíam de um país só da Bulgária, né? É, a terra é, da Dilma. É, terra dos pais da Dilma, né? É É importante lembrar pra
2: galera aqui do Pokémon para cá, que havia meio uma, uma divisão de trabalho entre os países do, do bloco. Aliás, dentro da própria União Soviética, havia uma divisão de trabalho dentro, dentro das repúblicas componentes. Por exemplo, falou da, da Lituânia. A Lituânia se é Sempre teve uma força muito grande em software hum, né? eu lembro A Bulgária a... a Alemanha Oriental Elas sempre foram onde se produziam os computadores A de é ver produção também na Rússia A gente vai ver lá na frente sim, sim. Mas é importante lembrar isso tipo, Existia meio uma
3: divisão de trabalho Isso em todos, o, todos os ramos Não só nessa área Por exemplo, a Ucrânia era o, Um dos países da das repúblicas soviéticas A responsável pela parte de agricultura Só para vocês terem uma ideia
0: Hum. É um lugar menos frio É, mais ao
1: sul, né? É. Exatamente Depois, em 1989 A indústria de computadores búlgara foi desintegrada A maior fábrica, a Pravetex Pravex pra né? ficava a 60 km de Sofia, na cidade de mesmo nome. Outra grande fabricante que estava em Sofia, e era conhecida como Eletrônica, com K, né? Além de fábricas menores que produziam monitores e periféricos. Aliás, pequenos fabricantes é que
0: não faltou. Mas aquele negócio. Depois disso, depois de uma abertura, foi tudo pro saco. Foi.
3: Quase igual que nem aqui,
0: né? É, mas acho que lá foi até mais grave, cara. Eu acho que lá foi mais violento. Que na época da risada de mercado do fim, eu lembro que meu pai contava, brincava o seguinte. Quando acabar a reserva de mercado, o que, que vai sobrar no Brasil? A IBM do Brasil, a Unisys do Brasil, só assim. <risos> lá não sobrou nem isso. Ele quase acertou. É, vamos lá.
3: Vamos começar com mainframes, mini computadores ah. e as workstations. Ou seja, vamos começar por cima, né? Começar pelo é. grandão. Giovanni, o que é o ECS EVM? É a tradução de Unified System of Electronic Computers. É uma especificação que basicamente é uma meio especificação do System 360 e System 370 da IBM, né? Dos mainframes que foram comprados, foram localizados na própria Rússia. Hoje a parte de software, né? Por conta dos caracteres. Representava-se não só o modelo, né? O padrão a ser adotado pelos demais países computadores tinham que ser feitos em cima dessa especificação. Tanto que vários fabricantes produziram computadores da série ES. Inclusive, alguns, alguns dispositivos foram até feitos aqui em Cuba. Aqui em Cuba? Você mora em Cuba? Aqui é, comparado... <risos> É, é e mais, o é mais realmente... rápido. Em... É mais rápido. Digamos que assim, demora
2: menos pra chegar em Cuba do que para chegar em em Moscou, ou em Sófia, ou em Budapeste, Não. enfim.
1: Com certeza, é mas deve. eu acho que eu, o Giovanni ter falado aqui em Cuba é essa vontade dele realmente ter morado tá, nos pô, anos 70 pô, em um país tá, pô, pô. do bloco pô, pô. soviético. Aqui,
3: aqui perto em Cuba.
1: Ah, melhorou.
3: Apesar de ser um clone, né? Havia uma, uma certa parceria com os técnicos do padrão ES e IBM. Mas essa parceria foi meio que interrompida em 79 com o bloqueio norte-americano. Por conta da invasão do Afeganistão. Então, assim, o pessoal da, da União Soviética foi obrigado a fazer engenharia reversa no que tinha sobrado para saber o que, como que funcionava. Foram lançados nos anos 60, essa série é, SVM, né? E até 98 foram fabricados cerca de 15 mil equipamentos. A parte curiosa é que tem institutos russos que ainda têm essas máquinas rodando por lá. E adivinha quem é a empresa contratada para dar suporte?
0: IBM! IBM! <risos> Nossa.
3: Só uma
2: observação importante, Giovanni. Oi. Que, primeiro, não era incomum a clonagem dos mainframes IBM. Tipo, oi, a fez isso, a Itachi fez isso. É, isso, a Siemens do lado ali fez isso. Assim, não era incomum as pessoas clonarem o System 360 ou o System 370 e lançarem os seus computadores, seus mainframes. É,
3: não foi uma exclusividade dos camaradas fazer isso. Não, não foi. A
2: diferença, talvez, é que a IBM chegou a fazer essa operação, né? Mas, do resto não tem nenhuma grande...
3: Novidade. Novidade, é. sim, foi, né? Com a parte dos mini computadores, que a deck reinava absoluta no mercado.
0: Sim, a deck reinava, acho que em tudo que é lugar, né? A DEC reinava, não só o lugar, mas reinava. A né? DEC reinava entre os mini computadores. Entre Bom. os mini e a deck. Entre os mini, a DEC é. reinava, ponto. Só que as
3: pessoas não pirateavam oficialmente os Vax, né? Pelo menos não tanto quanto foi no bloco oriental.
0: Ah, no bloco oriental foi uma zona, foi uma festa, né? Piratear os então, DEC. vamos lá.
2: A coisa chegava a nível de da digital treinar funcionários pra, tipo, descobrir quem tava lá só pra contrabandear. <risos> tipo, colocar em russo Tvax when you care enough to steal the very best.
0: Isso, assim, não foi na placa, foi dentro do chip. Mensagem colocada em russo por um projetista da DEC. Né? Meu Deus. É, né? É, né? Os caras sabiam, né?
3: É, como eram máquinas que eram muito mais baratas de fazer e de manter, que uma um mainframe, né? Esses mini computadores, então elas deviam ser máquinas que eram copiadas à toa ter direito na, nesse bloco que? Inclusive o próprio sistema operacional O RT-11 da, da DEC foi, Teve uma série de versões
2: Era planado loucamente
3: É, como o Master-11, o SBK 11 O SDVK, o Rudos, o Rafos E o Fobos, e qual é aquele outro ali, João? O Fodos? Ah!
1: <risos> Vamos começar a usar isso como. Ah, quero que você vá FODOS. Quero usar o FODOS. Cara, isso foi fodas.
2: <risos>
1: isso foi foda. É, tá aí,
2: eu quero usar o FODOS.
3: essa é o que vem sem documentação.
1: É. É você que se foda pra, pra descobrir o OS, né? Falando ah, é um bem
3: com Help. É.
0: Parece o Unix na origem, né? Não uhum. pergunte nada pra nós. Fizemos
3: e tá aí. Te vira você. E assim, os clones, eles eram usados largamente, somente na indústria de pesquisa, de medicina, foram utilizado talvez o primeiro uso em equipamentos de medicina nuclear. A gente foi utilizado nessas brincadeiras. Inclusive foram até travestidos de workstation como é o caso do DVK e até na forma de que parecia um, um computador, um desktopzinho como se fosse um MSX, como fosse um Amiga que é o caso do UKNC. Caramba!
0: Lembra que a gente viu o UKNC então é aquele que era um, parecia um teclado, tudo, era um desktop e, na verdade era um mini, né? É o que parece um MSX. Um Nossa. mini, mini, né? E o melhor, né? Rodando o... Ele. Ele mesmo. Vodnos. Você, caraca tem um emulador dele? Tem um emulador no Google lá. Tem um emulador de do... ponto Google. Você pode brincar. Um é. O co um emulador contém um clone, uma cópia Open Source lá do Fodos?
3: Eu vi no site, eu vi pelo menos RT11, mas quem sabe tem lá o Fodos perdido. Vamos
1: não, deixar o link para você quiser experimentar sim. e usar o Fodos. É. Você já pensou que? qual deixar
0: um clone Open Source do Fodos qual o nome seria? Medo. Medo. Passa, passa. senão tipo, a gente vai subir pode. a censura do podcast para 18 anos. Só, só repetir Mais é, é, é.
3: gente que se perdeu eu, vamos pedir pro é, Juan pra testar o
2: irmão nesse papo de. E aliás, o
1: Workstation também tem nomes engraçados, né? A gente já chega Sim lá.
2: Eu acho que é de novo, vamos até porque a gente não vai deter muito nisso, mas é, tipo, no bloco soviético, o Pantinho usar... chegou a usar PDPs, racks como computadores pessoais. O cara chegava lá, rodava basic. O caso da eletrônica BK, por exemplo. Talvez os mais fáceis se encontrem nos eBays da vida. Qual a máquina? O Eletrônica
0: BK. Hum. Falar isso pro Daniel Campos, né? Que adora agora. agora ele quer saber de mosca da cabeça branca só. entendeu Talvez mesmo.
2: seja o mais fácil de você encontrar nos eBays da vida tal. Você não consegue, particularmente, compradores de celeste Até porque, em alguns casos, vinha com
3: um basic em home, que era o View um News Basic. É, esse próprio KNC, pra quem se for procurar a foto, né? Você vai ver que ele parece um MSX, até slot de cartucho ou de uma coisa que parece ser cartucho. Nossa.
2: E aí a gente sai do, da sai, do mini sai de. de de computadores, porque senão o um podcast... Tudo bem, um dia vamos falar de, de PDPs, pela importância que o PDP tem, particularmente na criação de, informação, né, de computadores de 8 bits Mas não vamos falar sobre isso agora? Não, na verdade não. não vai, vamos falar de Workstation? Vamos embora. Seguinte, quando as pessoas começaram a, a trocar seus mini computadores por Workstations, a coisa já estava feia né, no, no bloco oriental. Mas, porém, contudo, no entanto, tivemos uma Workstation soviética... Com o um nome simpático de Besta 88.
0: Eu Teve a Besta 87 <risos> antes. <da> <risos>
1: Agora eu fico não, imaginando mula. Se isso é alguma mensagem subliminar pra quem tá comprando
0: Não, não é
3: Assim, o besta era um workstation com um processador C 68010 ou 68020 Da já, da Motorola E usava uma versão licenciada Do Unix AT&T TIT, um System 5 Release 3.2 Que tinha o simpático nome de bestix <risos> <risos> A coisa só melhora só E utilizava pra rodar programas como o Informix, como Oracle e tudo mais E a parte interessante é que Inclusive, chegou a ser cortada uma versão do Linux pra ele. O problema é que você ter que arrumar um besta 88 primeiro, né? É, tem que arrumar uma besta primeiro.
0: A besta não é o irmão da mula, nem é o no carro, né? é aquele veio grandão, tá? Aquela van grande, não, tá, gente?
3: Nem é o sujeito que está ao seu lado enquanto você ouve esse podcast. <risos>
0: Mas aí, fechando workstations, então teve uma produção, né? E vamos, aí vamos pro... Acho que aí a gente pode chegar pra, pra clonagem, né? É, como vocês lembram bem, né? Os caras estavam proibidos de comprar processador, então... Sim, sim. Vamos dar o nosso jeito, né? Alguém vai puxar o tapete, aprende a pular. Então, é claro é. que PC foi clonado, não tem nem o que discutir. Então, teve, baseado na inspeção ES, teve os ES PEVM, União Soviética, os Pravet-16 na Bulgária, e os Robotron A7100 na Alemanha Oriental. Entre então, outros. Devido ao um embargo, né, do Coconte, vamos falar um... mais é complicado, não dá pra você pegar facilmente o processador Intel, o Mos ou o Zilog então, jeito bem, vamos desmontar os caras, vamos fazer engenharia reversa, vamos aprender como funciona. E daí surgiram clones como, por exemplo, o U880, que eram clones da família Z80, toda a família Z80. Toda, os 80 os 80 PIOs, os 8530 todo mundo. Só faltaram um o R800. Teve o U-80601, que era um clone do 8286 todo todos eles feitos pela Web Combinat Microeletrônica da Alemanha Oriental. Teve ainda o SM630, que era um clone do A502 feito na Bulgária, provavelmente pela Pravets, e ainda teve o. Jesus. Jesus. KR Jesus. <risos> não, não, foi o Jesus. Mesmo que eles não acreditavam em Jesus. KR-580 VM1, também um clone de Z80, na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, Mas... não tem jeito, né? Eu falei, vamos pro. Puxar o tapete, aprender não a pular. Não vai tu mesmo. Vem vai ah, tu aham. mesmo.
2: Mas não é só isso.
3: Não só os clones, né? também vamos falar dos originais. Né? E...
2: Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo o Retrocomputaria. Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a casa 4, quinto cheia. Ricardo, eu, Giovanni. Opa, oi gente. E João. Olá, oi, gente. gente. E mais este que vos fala para iniciarmos a 33ª sessão de notícias do Retrocomputaria. Diga
3: 33. 33. 33. Uau!
2: E vamos começar esse episódio com as Efemérides? Sim. Vamos inverter, começar por uma efeméride não tão boa, mas enfim, ano que vem acho que vai ser algo que mais triste. Enfim. Nossa,
3: ano que vem vai ter peregrinação, inclusive, né?
2: Ai, porque em 24 de abril de 1994, ou seja, há 19 anos atrás, a Commodore foi a falência. Um minuto de silêncio.
0: Não, um minuto não, já passou. Ah, chega, é... chega. Tava em
2: pau, fala rápido. A gente tá vai falar de, de amiga, vai falar da falência da Commodore, mas, enfim, Valeu fica mais. o registro e um outro registro, mas esse ano é redondinho, há 20 anos atrás, surgiu duas coisas que, enfim, eu acho que se não fosse por isso, você não estaria improvivendo. Hoje o nosso, o nosso é, do, podcast um, vindo, um, Ouvindo Ouvindo Todo o resto Estaria vendo Você não estaria lendo Todo dia o Retrocomputaria Plus E os posts sempre fresquinhos Sim
3: Ah, sim
2: Vamos lá é, Há 20 anos atrás O CERN Que depois partiram para coisas do tipo Tentar descobrir Boson de Higgs E com o 6 Tentar universo Tentar explodir o universo, é, explodir o universo. <risos> Botaram no
3: ar Um, um paperzinho Relevante E junto O primeiro website Sim primeiro website, obviamente no primeiro web server, e para você poder acessá-lo obviamente o primeiro web browser
2: é, que também, e aí tem uma outra que é essencial, que não é do primeiro web browser, mas é provavelmente daquele web browser que todo mundo usou em a maioria das plataformas que conseguiram utilizá-la, que são os 20 anos do NCSA Mosaic, uau!
3: Inclusive algumas pessoas até mesmo utilizaram esse cara sem saber que estavam
0: utilizando o Mosaic Tem alguns que se bobear, estão querendo usar ele até hoje
3: Não, não é porque é o seguinte, parte
0: do foi licenciado para o Microsoft quando eles fizeram a Explora. Sim, eu... <risos> Tinha código do Mosaic dentro do, do Netscape, né?
2: É. Uhum. Boa parte da equipe do Mosaic saiu para fundar a Netscape. Enfim, ele tem a história Netscape que foi comprada pela O, o código foi liberado, surgiu o Mozilla. foi o código, a partir daí surgiu o Firefox. Hum. Em resumo, é o pai de todos os browsers que nós conhecemos. Eu usei
0: Mosaic. Gostaria de declarar tudo que eu usei. Onde eu eu também o... usei Mosaic. Hum? Nos tempos de faculdade, eu estava me lembrando que nós estamos no ano de 2013, né, e eu comecei a acessar a internet na faculdade em agosto de 2013. Ah. A gente não tinha acesso à web ainda O web eu comecei a mexer Eu usava Goffer, FTP IRC, começando a mexer um pouco com o IRC Eu sou do tempo que o canal chat do IRC central No MIT tinha 13, 14, 15 pessoas E a gente comecei a usar na, mexer com o navegador Eu usei o Mosaic já no ano de 94 Eu comecei a mexer com as coisas O Mosaic, primeiro site, o primeiro site relacionado à retrocomputação que eu me lembre Foi um site de MSX feito por um holandês Que tomou Doril, saiu no meados de 94
2: E fora o fato de que o Mosaic Ele foi hortado para diversas plataformas que a gente conhece, né? é,
3: ele surgiu originalmente no, no Next, Next Step, no computador de e com, aquilo era um negocinho meio pós e meio Unix, e foi portado para tudo que era, tinha LS menos LA.
2: Até porque não tinha
3: LS menos. É, depois para é. que não tinha LS menos LA. Nessa árvore, geneal, essa, nessa árvore genealógica aí de quem veio da onde, acho talvez os únicos que realmente estejam meio flutuantes se importam é os navegadores baseado
0: no NavKit, né? É, eu acho que sim. Olha, eu tava dando uma olhada aqui, o primeiro navegador, considerado um navegador gráfico, não foi o Mosaic, foi o Viola, o Viola www. É, não,
2: o Viola www, www, www foi o primeiro navegador gráfico, o Cello foi o primeiro navegador pra Windows, mas nenhum deles teve o impacto que o Mosaic teve. Ah, sim, de dúvida.
3: Né? Olha, fazer o um cavaquinho, que...
2: né? É, né, isso é absolutamente claro, tipo, Sim. eu acho que o Mosaic levou a web para o grande público, as pessoas começaram a notar a existência de uma, de uma tal é, World Wide Web a partir do Mosaic. E, né, e tanto é isso. Se você observar rapidamente, gopher Verônica, Wise, Archie e, né? e outros serviços, eles ou sumiram ou, ou foram relegados a foram
3: postos para escanteio. Não, até mesmo agregados como alguma coisa pra, usava como na o Web, né? O próprio Mosaic acessava Goffer tanto que, literalmente, as pessoas Algumas acessaram o sem saber que estava usando o
0: é. Alguém na usa o falou nisso? Eu usei o mas usava um cliente Goffer mesmo. Mas aí tá alguém, passado esse tempo todo alguém na usa
3: a é. é. Depois que ele evoluiu para se chamar o App, né? Alguém, algumas pessoas já assim, chegaram a utilizar. É.
2: Né? Algumas pessoas, mas não muitas. porque afinal de contas, o App, como se sabe, é um grande sucesso.
0: Uhum. Agora uma coisa que eu tive sabendo é que o pessoal tem interesse em colocar de volta o primeiro site, o site feito pelo Sir Tim Berners-Lee de volta no ar rodando e o Next no Next Cube, semelhante ao que ele usou Na é máquina original, né? Na máquina original, eu estive vendo que há a intenção Do que recolocar é. O
1: Next é aquela máquina baratinha do, 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 De um tipo de chamado Steve
3: Jobs? Sim, pra quem não sabe que é O Neo, que era, foi o Next Era o computador pretinho básico Do Steve Jobs pretinho, mano. Pretinho, mano. Eles eram todos pretos Depois ele resolveu uma fase
0: colorida Transparente e depois branca O preço dele só não era básico, né? Tanto que o Tim Berners-Lee não tinha um desse né? E tinha é. lá no CERN para trabalhar.
3: É, eram servidores, o Location o marketing. Que até porque você analisa o capacidade de processamento que ela tinha na época, né? Lembrar que era um 0,40 no lançamento. É.
2: Em 27, é. é, porque também aquela coisa, quer dizer, o CES, enfim. Acho que a gente já meio conversou sobre isso em algum outro episódio. E falamos a gente ainda vai voltar sobre isso em algum episódio no futuro, não me, não me diga qual, né? ainda, ainda estamos com aquela pendência de falar dos PDP da vida. Mas mas sair com 0.30 ou um 0.40 Nesse meio de vida, Era tipo coisa realmente workstation Sim. Era uma potência incrível né, Para o cientista Que precisava de potência no, Na segunda metade dos anos 80
3: é Para quem não entende, hoje É você feliz e contente com seu Core i5 E descobrir que a Intel vende aquele Xeon Hexacore. É a é, mesma analogia
2: É, tipo você visitar é, alguns coisas Não se ficar muito triste você visita uma galera que vende é, Workstation e, tipo, compara o que os caras têm pra vender com o que você tem pra comprar na, na, né, na seu Casa Bahia. De letra, na Casa Bahia. É,
1: compara principalmente
2: por isso. Mas, é, mas, enfim, esse não é um podcast sobre Workstation. Sim,
3: nem servidor e de alta regimento
1: E muito menos um, um podcast pra fazer você se matar, ficar deprimido. <risos> e é.
3: comprar nas Casas de Bahia. Exatamente.
2: Então a gente toca a bola. V vamos falar de quem não devia ter ido, quem não devia ter ido, mas voltou? Vamos E o Evans voltou com o Retro Beats Podcast. Opa. A gente é fã do Retro Beats Podcast. Sim. E o mais legal, ele voltou com o Retrobits Podcast no episódio 143, entrevistando Bob Armstrong. Quem é Bob Armstrong? O cara -time. Time Quem é esse Volta ali atrás. A gente falou daquela, pla daquela plaquinha HD 6120. Hum, SBC
0: 6120. Vocês lembram disso? Nós falamos algumas sessões de notícias atrás v
3: Vamos falar apenas uma dica Computador de parente Ah, tá, tá Então ele entrevistou o Bob Armstrong, né? O cara que pisou na lua, não é isso? <risos> não! esse era o Neil <risos> O irmão dele Ah, deve ser parente
2: <risos> E ele já tá se preparando Preparando outras coisas aí pela frente Então, porque, né? Agora, por exemplo, tá Uma outra coisa que ele falou no podcast E aí eu acho que vale a pena A gente vai colocar também no... No momento a gente vai falar disso no Retrocomputaria Plus Hoje a gente já falou, enfim, sei lá Que é o Elf 2 k Ah,
3: sim, o Elf
2: 2K. O Elf 2K, que é, digamos assim Um Cosmic Elf para o século XXI Na reprodução do Cosmic Elf Enfim, eu acho que a gente já falou disso Vai falar disso no... Sim, sim,
0: o,
3: o mais que eu considero é. é que Cosmic é um nome
0: horroroso Ah, não, mas é horrível Acho que é interessante citar tô, o Ivan citou dois podcasts Sobre retrocomputação, né, o Tigen Lips Radio Que é um para foco em comodidade. E um que eu adorei o nome, né? Sobre programação e retrocomputação. Next Without For. Melhor
2: <risos> nome. Ó. Oh.
0: É um dos erros. que Todo mundo já viu esse erro. Quando começou a escrever em, em Base, começou a escrever programa em Base, viu esse erro.
2: E é por um acaso da própria, né? E é por um acaso da família. Sim. Dois podcasts que eu e o Ivan estão tá, tá montando. Muito legal. Enfim, vai ser divertido. No mínimo porque, né? Next né, Without For já é o melhor nome de podcast. Tirando, é assim. obviamente, a retrocomputaria, que a gente é concurso. Sim. Porque a gente é humilde, a gente é honesto e a gente tem um pouquinho que seja, assim, de inspiração.
3: É,
0: a gente é humilde, a gente é honesto e sabe que o é muito bom. Exatamente. <risos> é, nós não somos os primeiros. Por que você tenta que ia é tentar ultrapassar a gente? Pra que tentar, né?
2: uhum. é, Vamos falar. É, já também tá eletrônica, né? Já também tá eletrônica. Uhum. Que beleza. Uma CPU toda feita em casa, só com TPLs, minha gente. <risos> Jesus. <risos>
0: Jesus mesmo. É, interessante, eu tava lendo o um texto dele explicando explicando, TTL, falou meu design, eu não sou engenheiro ou pesquisador na área de ciência da computação, eu sou um robista. Primeira máquina dele foi um ZX80, aprendi basic, assembly, vai explicando como montou, tudo lá, ele contando a história do projeto dele. Muito interessante. 2K de EPROM, um k de static RAM, primeiro com outra máquina de projetor, e aí você vai olhar em todo o projeto as explicações com direito a um displayzinho em LEDs, controle, memória, Principal, vamos, um, uma parte do design da máquina tá disponível. Tem um PDF disponível que ele explicou tudinho passo a passo como ele fez. É,
2: e para quem gosta, tem potinhos de plantações de 74 LS. É, Ou é um
0: outro nome para PTF.
1: Ou seja, um abraço para o Expert para o CPQ. Abraço para quem fez Expert né? e para quem é para a ProLogica também.
0: Acho que é um abraço para todos os máquinas, né? Porque eu vou te contar. Acho que os fabricantes dos 74 LS sonham até hoje com a volta da reta para né? Pro, pro grande mercado. O que eles venderam de chip? É,
3: por mais que os entregados custem centavos, né? Não é? No. É, basicamente você compra o um,
2: um 74LS e quanto é que tá é o um 74LS hoje em dia?
3: Depende do 74LS. Depende do que ele faz. O número de perninhas e o número de operações que ele faz. De centavos a reais,
2: né? É, Mas eu acho que por dois reais você faz a pé. Bom, deve custar menos do, do que uma cerveja. Sim. Sim. Enfim, bola para frente. Já bola eu pro Mado que eu eu joga de campeonato. Um SN74 4 ls 00 tá sendo 92 centavos. Ó, se vocês
3: comprarem mais de 25, está mais barato.
2: 74LS06 4 centavos no, das 4LS00. Até agora o que eu achei mais caro foi o, o 74LS06. Que tá R$1,30 a unidade Ah não, tem um... Não, o 74LS
3: mais caro aqui
0: é o 541, R$2,16 Isso que você compra um É, mas tá esgotado Então você vai ter que comprar o T73
3: Eu quero torrar meu dinheiro em 74LS Poxa! Não, tamo, nós estamos falando do 74HC, né? Que são os circuitos mais novos, são mais rápidos Geralmente isso é
1: móvel E as, e as, e, e as sacanagem
2: Isso, é, Enfim, vamos... Parar Vamos parar, porque senão a gente só fica zoa com 74 LS, não para mais nada nessa vida. É. Todo 74 LS, né? Enfim. Vamos agora começar a falar de MSX, rapidinho? Nossa, claro. Uma turma que tinha menos o que fazer do que a gente. Muito Resolveu menos. fazer uma engenharia reversa No acesso a VRAM do V9938
0: É, o pessoal que vai para o encontro de MIS, gente, né? Não, não tem muito o que fazer a, a, a equipe de desenvolvimento do OpenSX Resolve pegar um analisador lógico E começar a fazer medição
2: Vamos lá, qual é o objetivo disso? primeiro, né? Garantir a curácia, desculpa o termo, mas enfim. A precisão, né? A precisão, tá ah, da emulação do VDP no OpenMSX. Sim. Né, eles, é inclusive,
1: que... eles, eles analisam o corpo por cor através do osciloscópio, né?
3: Ai, caramba!
2: Uhum. É um o osciloscópio. Tipo, tem um bando de figurinha legal pra quem gosta. Pra quem entende. Se entender legal, explica pra gente. Se não entender, também a, ler que é
0: legal. Não, e o primeiro comentário que tem, dos 64 comentários na página... O primeiro é o do é. é Muito interessante, né? Que é, a intenção de que eles com isso é tornar mais é trazer mais próximo, né?
3: É, é, é justamente então, aquilo e... que fala que é o objetivo do, o, do MSX, né? Ser é o mais próximo possível do MSX real. É, então,
1: estão dando um bom passo pra isso.
3: Sim. A gente
2: fala que tinha o que fazer e tal, porque, enfim, a gente não, não tem vergonha mesmo, mas, assim, é um trabalho que merece todo respeito, porque, tipo, levar um negócio lógico, analisar a ponta ponto. Chegar as minúcias que eles chegaram é absolutamente fantástico. Sim, sim. Pois é. E fora o fato de que isso vai também ajudar o pessoal que vai desenvolver o MSX, não apenas o emulador, e pro pessoal que vai desenvolver aí, por exemplo, cores pra MSX ou na chip, né? Sim.
1: É, rapidamente, só uma coisa que eu queria comentar, é que a curiosidade é que a máquina Bobaia foi um Philips NMS 8250
0: ah, cara, é a máquina a mais abundante Que tem na Holanda é A MSX2 mais comum que eu ando. Você pode pro lado, na Holanda você tá um Acho que se você andar na rua, você tropeça em um Você é chuta é uma sim. árvore e cai uma É,
3: o, é o Expert da Holanda?
0: É, com a diferença que ele é melhor do que o Expert né? É mais bem feito, né? Sim, da
3: Philips É a mesma coisa
0: pois que é. o se é. na Inglaterra Na verdade ele não é exatamente da Philips Ele é da Philips, Philips de marca, mas é feito pela Sunny Mas passa a é, Ele é Philips de, de coco, mas de alma. Se você for ver, tem fotos de encontros passados com pilhas de g 250 Tem uma foto da mesa onde tava o Basco na lipa. O Basca asterisco. Ninguém sabe falar o nome dele. Há uma aposta do pessoal do Brasil. Diz que alguém conseguir falar o nome dele ganha um micro no sorteio. Olha. consegui pronunciar Opa. o sobrenome dele. Ele tem tá uma pilha, uma foto com 12 pilhados Duas pilhas de 6 cada. E lá no meu, achei o meu. Por um botão que eu olhei e falei hum.
3: oh, Qual deles?
0: O que tá comigo. Ah, tá. 80 qual? É aquele que parece expert ou é o que é all in one? Não, o 50 ou 55, o 80 é a mesma carcaça. O 50 tem um drive, 55 tem dois drives, o 80 tem dois drives e uma placa extra com modo de digitalização. Tem teclado separado. Sim, sim. Exatamente. E pesam pra valer. André Tavares, um abraço pra você, né? Aqui, homens eram homens e os computadores eram pesados. Exatamente. Na verdade, o objetivo era se precisasse
3: pra reforçar o dia que você pegava o teu expert, o eu e colocava lá. Bye. <laughs>
2: Então, vamos lá, voltando. Ele falou de, de One Chip, né? Ele Mostra
3: voltou. Ah, não, e esse detalhe. já é, assim, como, assim como foi previsto pelo João Pitoniza Fidelis, né? Exatamente. Ele voltou.
2: Tem o mais famoso coreano do mundo MSX. Depois do Sai No Shark do Shark é, e, e ainda mais famoso que o Kim. Pois é. Ainda mais famoso que o Kim. <risos> voltou apresentando mais uma coisinha muito fofinha, cuti, -cuti e etc e tal. Nossa. Chamada MP que é um clone de um Super X do
0: tamanho de um cartão de O interessante é que ele tem um conector com um barramento tem. ou seja, você tem ali um micro, um chip integrado, um altera, ele tem, a saída dele é feita por um conector de 24 pinos padrão TTA, que você pode encontrar no, no GP2X, aquele videogame portátil, tá? Você pode ligar com em caixa externa, uma saída de vídeo e outras coisas mais, mas o mais interessante é que ele tem um barramento, significa,
3: por aqui meu conhecimento, também é um, é um console coreano,
0: né? Pois é, né? O que eu achei mais interessante é assim, você, por conta desse barramento, você pode pegar e espetar ele no seu o MSX.
1: Pera aí, agora minha cabeça explodiu. Você vai espetar um MSX no outro?
0: Exatamente. Imagino o que você pode fazer. Uau! É, eu falei a mesma coisa quando eu li.
1: Não é qualquer MSX, é MSX totalmente possível, graças ao opera.
0: Não, e você pode fazer um monte de outras coisas, Desenvolvendo em termos de hardware e fazer em cima dele ali. Você pode
2: usar como um MSX separado, você pluga lá as suas saídas de áudio e vídeo o né, conector, né, no, do GP. no conector TTA 24, no conector do GP2X. Você pode você espetar um micro SD e você pode espetar, enfim, eu acho que ia aparecer na frente, acho que eu tenho um cabo de vídeo do lado ali que eu consigo me conhecer. Imaginei coisas do
1: tipo, ele tomando Controle de um expert Barra tipo E você usando o expert hotbeat Meramente como teclado E
3: fonte Será que ele funciona Que nem o
2: funciona no Comodário 64? Bom, como ele só Fez o disso, ele não mostrou Em lugar, num cartucho E até mesmo eu li o comentário No blog dele, e perguntaram Ah, o que é o conector Comerces faz, power e I.O. Ou alguma coisa bem. Ele pergunta. É reservado para uso futuro? Nesse momento funciona como conector com cartucho de ROM. Hum. Simple two slots are needed. Enfim, às vezes você tem que meio que tentar entender o que é que diz o inglês o coreano, né? O, o que, que ele
3: estava pensando em dizer? Hum.
2: Eu tenho a impressão de que nesse momento é, ele deve estar pensando nisso. De repente plugar, se plugar no MSX e, e fazer esse trabalho. Mas ainda não desenvolveu. sim Aliás, ou seja... é tudo pode acontecer.
0: É que nem o Anaship, né? Que tem as USBs não estão desenvolvidas, né? É. É, só pode usar
3: pra alimentação.
2: Tá. É. Né? Pô, vamos dar um, uma travada agora de MSX. Sim. Vamo, é. Vamos, é. vamos falar de 1541. É
0: ah. <risos> vamos falar de 1541. Aí, João, Boemia, aqui me tem de regresso. Pelas barbas do profeta! <risos> Isso, o de
3: best, é então.
2: Esse link Por um acaso Eu li num post Do Greg com a Hartman no Google Plan O Greg é, tipo, Impressionado com o que o cara fez Tá? Ah, e o que, é que o cara fez? O cara decodificou a GCR Que é o Group Code Recording Que é grosso modo E aí João pode confirmar depois Como os dados são
3: gravados,
2: na na gravados No disquete Do Commodore 64, no formato Atual 94 Ele fez a decodificação Em tempo real Coisa que Era considerada Impossível de fazer No
3: 1541 hum, Sim Isso aqui né? é, é uma coisa interessante É Inclusive oh, Polisias Então certa né? Isso
2: né O que acontece O 1541 Como é quase Um computador Inseparado o, o que que eles fizeram A, a Commodore Produziu Alguns drives monstros Tipo com processadores 2 megahertz é, Chips Para facilitar Esse trabalho De decodificação Da GCS mais o 1541, que é o modelo mais popular, que é só com a 1 MHz, 2K de RAM e 16K de ROM. O que, que a Commodore fez? Ah, o 1541 é lento e não vai conseguir fazer essa decodificação em tempo real. Copiou o setor de 256 bytes num buffer. Nesse buffer, depois a CPU vê cada passo a passo por cada byte do buffer, faz lá o que tem que fazer para decodificar, está explicado na parte de Commodore's Approach como faz, e aí joga na memória do que é um dos motivos pelo qual o 1541. Um o outro motivo é o protocolo serial, pelo qual o 1541 é lento, lento e lento. Sim. né Só que, como a Commodore permite que você suba seu próprio código para controlar o 1541 desde que esteja dentro dos dois casos de RAM, o é famoso fast loader, Sim. aí ele pode brincar e fazer as coisas em tempo real. E aí vem a parte divertida, de Epiphany, na verdade começa no, no Cruise Approach, Epiphany e The Tricks E depois tem o código em si, que é um belíssimo Código em Assembler de 6502. Isso aí, pra quem gosta E ele inclusive tem um demo Disso, desse como funciona o, Ele fez um demo chamado Shards of Fancy Que usa essa, essa técnica De codificação de SR em tempo real Pra Clube 1541 é, enfim, é Ah,
3: esse, esse demo Participou da última Qual é o nome lá do evento? Da Revision 2013. É, isso. Agora no finalzinho de março Assim, é uma coisa assustadora é, e pra quem gosta de se divertir com meios magnéticos... É, gente, ainda em Comodori? Não, né? É, é que a gente tá se
2: compreendendo desse tamanho da pancada. Ah,
0: sim. Tudo bem. Você do choque, né?
2: Uhum. Exatamente. É, vamos vamos, vamos construir um Comodori 64? Vamos, vamos lá. Comodori 64, né? Comodori 64. A gente vai colocar no link Projeto bacana, bonitinho, etc. E tal, você pode ligar um rádio FM ao seu comandante 64.
3: Meu Deus. Com
2: direito a um programa para controlar a rádio FM do seu comandante 64.
3: Via user port? Isso. Olha, agora eu fico... estou vendo aqui é a rádio do programa. É verdade. Eu agora só fico curioso com uma coisa. O áudio ele vai por onde? Ele ele entra
0: pelo áudio Windows do Cid? Isso seria interessante, hein? Isso seria bem interessante se pudessem fazer a entrada e mixar tudo dentro do micro.
2: Bom, eu não sei, porque coloca o final da UserPort do Commodore 64?
3: É, tem aqui a listagem, mas eu acho que não tem. Ó oh, gente, pelo que parece, o áudio não corre pro, pra dentro do computador não, tá? Você tem que ligar não uma caixinha ligar. à parte. Porque é, na verdade a, a, a Userport, ela dá, aquela, aquela ela dá pra você, na realidade, é uma interface direta com um 65. Ai, peraí, qual é o nome daquele chip de,
0: de I/O? 652, que são os é um CIA. Você tá plugado direto ah. no CIA. Isso vai acontecer semelhante àqueles é cartuchos com decodificador de MP3 que surgiu pra MSX e outras plataformas, talvez, né? A saída nele.
3: É, o cara tá usando um módulo aqui de rádio AM/FM padrão que deve ter um pessoal que tá receiver.
0: Hum.
3: não Mas a ideia é legal, ouvir radinho o é Sim. O legal é você controlar com o motor é da minha parte. Né? É, e facilmente adaptável, já que é um link serial, né? Cê é uma facilmente adaptável pra qualquer tipo de computador que você tiver disponível na sua mão pra brincar. O
0: cara não dá ideia não, se na Cláudia vai vivo e vai querer ligar o msx pra ouvir noticiário. Pois é, né?
3: Via
1: a do Brasil.
0: Aquele programa o programa geriátrico, né? A voz do Brasil. É.
3: Nossa. <risos> é, meu Deus do céu. Aí vem o e o que a gente pode pegar de interessante? Ah, o Colopete, pô. É, o Colopete. Antes de a
1: gente começar, eu, eu, eu já faço uma
3: pergunta. Ah, já não existe o Color
1: Pet que é não. aquele C64 a vestido?
3: Não. O Color Pet era um projeto da Commodore para desenvolver uma versão, obviamente, uma versão colorida do Pet né? Só que ele foi cancelado com a por conta do Commodore 64. Aí esse tiozinho aqui, eu vou pensar: ah, já que a Commodore desistiu de fazer, eu vou fazer um, eu, eu mesmo o meu próprio Color Pet, Já que o circuito, se eu falei, amor, o circuito desse cara aqui é um 6845, ou um um irmão
0: dele. É, aquele negócio, né, porque que a Comodaria investir em fazer uma versão colorida do PET se ela já tinha o VIC-20 e, posteriormente, o 64, né? Já
3: tinha desenvolvido o VIC-2, né? Então, pra que que ele vai?
1: Não, e outra, eles, eles lançaram o
3: Commodore 64 vestido de Comodaria PET para as escolas. Não, mas o monitor era traumático, ele era o um ah. Educator 64.
2: Né? Inclusive, vocês, na, na página tem lá no Project History, ele conseguiu demonstrar uma versão do do Color Patch Que tá É o, é o link de 18 de, de abril O History Que tá bem legal assim, Ele já conseguiu fazer isso Sim, tô vendo umas fotos aqui né? Ligado inclusive Num 1084 oh, Sim. 1084S Pra quem estiver interessado, hmm. 1084S, quem tiver interessado. Hmm. E, Então o, o Patch Ele usa o
3: 6845 ele, A última vez que eu li Ele tinha uma coisa Muito parecida com o 6845 o que tinha Barato na, na época né Pra, pra produzir
0: uma, uma Uma imagem na tela Ele tá falando Que ele pretende No futuro Colocar um modo para chavear Entre 40 colunas colorido E 80 colunas em preto e branco Ou até um modo colorido por 80 colunas
2: É, porque o patch, ele, originalmente Ele é 80 colunas
0: preto e, branco, preto e branco
3: Ou 40 colunas, e o que, que ele fez? Ele aproveitou o, a, o acesso duplicado por comandorita colunas é. colocar As informações de cores
0: hum, Interessante,
2: hein? E ficou bem legal, acho que vale a pena Comprar, porque tá bacana E já que essa segunda é notícia Qual é quase toda a Vamos
3: terminar logo o Commodore
2: lá né? Bom, se você não ouviu falar, você vai ouvir falar agora do Vampire 500. Vampire
3: 500.
2: Vampire 500. Tá, o que que é o Vampire 500? O Vampire 500 é uma PGAzinha. Uma acelera aceleradora, aceleradora, aceleradora. PGA para o seu Amiga 500, do mesmo cara que fez o Vampire 600, que é uma aceleradora para o Amiga 600.
0: Interessante o relato dele quando ele começou a fazer. Depois de 8 horas de trabalho no meu emprego, eu vou lá Cheguei em casa e estava tão entediado que decidi começar o projeto. Então, às dez e meia da noite eu comecei o projeto Vampare 500 e após meia hora eu já tinha feito a maior parte do trabalho. Aí, sim, foi tão fácil para adaptar a parte de rádio feito, mas a parte de software que eu vou ter que criar alguns sinais extras, mas não vai ser tão problemático. Foi interessante, é uma aceleradora hoje para o Amiga 500.
2: Sim. Porque ele já tem esse conhecimento que Ele tá fazendo pro Amiga 600 Que é o Vampire O Vampire 600, Vampire 600.
0: É
3: Legal, hein? Bacana Sobre determinado ponto de vista O 500 600 são quase a mesma máquina Sim. O interessante é que ele Enfiou um cartão micro SD E outra um na aceleradora
1: O Amiga 500 Flores E o Amiga 600 Ele é praticamente o mesmo micro e outra
3: carcaça
1: Não uhum. o ideia, né? Legal, <risos> o celular, uhum. aí as firulas que o 600 tem com o PCMC e o IDF e o
0: 500 Plus não tem. Mas tem diferenças de chip, não tem no 600?
3: No 500 Plus com 600, não.
0: Ah,
2: tá.
3: Dos mais antigos que tem. O Amiga 1000, ele usa a mulherada toda, né? O Amiga 500, eles pegaram um grande parte das mulheres e juntaram na, na, na Agnos, né? Na Fat Agnus, que eles chamam de OCS. No 500 Plus e também, obviamente, no 600, eles fizeram outro chip, que é o Extended Chipset, o SS. O SS,
2: exatamente.
3: Que tem pequenas diferenças, como falam o autor do The Grader, é, a culpa é toda dos caras que não sabiam programar direito.
1: O SS é o chipset originário do Omega 3000. Ele foi o primeiro a usar esse, esse chipset. Tecnicamente ele era o chipset que eles chamam de OCS. Aliás, o OCS só veio com essa, essa designação depois que saiu o SS, e, e botar aqueles famosos modos produtivos para ele brigar com o Mac.
3: Sim, fazer coisas como 1280x400
1: É
0: Nossa é.
1: Mas pro modo residente 256 Que era o modo Que todo mundo usava pra jogo Ele não mudou nada ou, Aliás Quase nada Dizem que o O SS tem, tem mais facilidade Pra colocar mais cores Na tela Do que o OCS Tanto é que existe Um ou outro Programinha Que não roda Em no, no OCS Só roda
3: em SS É que Como ele tem Vai o botão Ele tem muita coisa Ligada automaticamente Coisa que o eu... O SS padrão, não tinha. E é o que o faz, né? Ele simplesmente te dá uma. Te permite reconfigurar isso e deixar teu amiga mais parecido com uma máquina antiga.
1: Exatamente. É isso que o Degrader faz. Aí também então, bota ROM 1.3 para os programinhas não tiar.
3: Vamos fechar então
2: esse episódio Com uma notícia Sim. bem bacana o pessoal do Internet Archive Que guarda um monte de coisas bacanas Praticamente os nossos guardiões Da arte Digital Eles resolveram montar Um setor só Só dedicado a diversas coleções de software Por exemplo Além do... O tipo, Chaos, Por exemplo é, share CD, Mas tem também o Tozec. Opa Opa eu... Acho que todo
1: mundo que se interessa minimamente Por é. emulação Já ouviu falar desse termo é.
2: A gente já falou várias vezes Então É e tem o d barn também. Estão gravando diversos vídeos do d barn E, enfim, acho que vale a pena vocês uma olhada, enfim. E se achar bacana, de repente, ajudar uma maneira de ajudar aí que você pode fazer pra, pra ajudar os caras.
0: Ué, interessante isso, hein? É. Né? Bem legal.
2: Não, o Tozek tá. Eles montaram um puta do mirror do, do Tozek e tá, tá bem legal. Nossa. Eu nem sabia que tinha Tozek ou Anderson, gente. Meu Deus do céu. Cara, eu não
1: sabia que tinha uh, tozec pro Apple Liza. Tem tozec
0: pro Atari Supervisor. Você conhece, a marca? Uh, não deve ter muita coisa, mas
3: tem.
2: Cara, tozec pro
0: Galactica. Uau, tem tozec pro Robotron C1013. Tem que
3: fazer um tozec pra MSX, então. Já tem. tem. Opa, desculpa, pra MC1000. É,
2: Cara, MC1000. tá aí, né? Tá aí, né?
0: Um tozec pro MC1000. Aí você vai botar como lá? CCM Boa. Olha aí, Sharp MZ700. Pro pessoal que tá inflacionando mercado, o mercado, ao brasileiro com Sharps MZ700.
2: Gente, Tosek pro, pro SEGA VMU. Peraí, peraí, Para tudo,
0: para tudo. SEGA VMU era aquele controlezinho que vinha dentro do... encaixado no joystick do Dreamcast, era? Não,
3: não. cartão de memória
0: só. O cartão de memória, que de, Porque não tinha uma coisa... O
3: sistema era, era
2: o de Visual Memory System.
3: Aham. Uhum. Cacilda.
2: Gente,
1: Tosek pra PC88 VA, apenas o VA. É o TR dos pc 8801
0: Cara, tem Tosek aqui pra um pouco de tudo. É, gente, não é. tem jeito. Acho, tá
1: que, acho que a palavra certa é muito para de tudo.
0: Mas, cara, mas aqui tá bem desatualizado o acervo deles. MSX, por exemplo, só tem 79 imagens de disquetes e firme.
2: É, tem muita coisa que tá sendo... 2012 é, aqui, ó, tem um ano já ainda. É, descrito. Como é que é? Laser Active. É óbvio comigo, oficial, que o mirro oficial costuma sendo no tozek 10org mas, no entanto, se acontecer algum problema, pelo menos a gente sabe que
0: tem o Miro no arquivo.org pra gente é. ter esse... Nós sabemos que Jason Scott e Agora uma coisa, divirtam-se ao entrar no Tossack. Procura lá o item só, só MSX, MSX1. Entre e olhe qual é a máquina que aparece na foto. Meu Deus, que medo. Meu Deus do céu, pra que isso?
1: Nossa, não vamos falar no
0: micro. Vocês aí, desculpem. Fica pra vocês, nossos ouvintes. Deem um pulinho lá e vejam. E se divirtam com o fato. Ou não. Ó,
3: gente, de, desde que não apareça um cp 400 tudo bem.
2: Mas enfim, continua o sugestão de fazer, fazer mais do Tosek Com
0: o MC1000 Ou oh. achou uma conta O Tsukuda Original Otelo Multivision Tem? o que, que o MC1000 Não vai ter? Uh -huh.
1: Aham okay. Alguém já achou O programa Aquele tal do Mazda E aquele outro Pra ver se roda no MC1000
3: Não tem que procurar Pro Habit Ou Habit Ou o Charlie Magnum Isso Cara Você não acha nada Sobre os computadores Não é nenhum do universo oh, Vocês tem o um link Desse cara do Tosek É só pra ver Qual é o MSX? Você é que deve pontuar né? Eu tô aqui Ah Meu eu. Olha Você achou Onde o encontra?
0: Sim Onde, no download? Não, acho que tem chave aqui Não, mas o acervo também tá, tá meio desatualizado
3: Não, mas tudo bem, eu já vi
0: o MSX em questão E a comunidade de usuários
3: agradece Sabe então, quem é mais profissional agora, hein?
2: <risos> quem é mais profissional agora?
3: Quem vai saber mandar agora, hein?
2: É, sessão búfalos d'água <risos>
3: Ô, João, quem vai saber mandar agora?
2: Mas, enfim, tá um, tá um pouquinho desatualizado Até porque, enquanto a gente tá Comentando com o amigo internauta O amigo ouvinte O que mais novo Tá em 13 de abril de 2013 E a versão que eles têm No Internet Archive Está em 23 de abril de
0: 2012 São cinco versões atrás É, Pô,
3: gente, calma. mas... Jesus Costa subiu o HD dele agora Ele vai fazer o R5 ainda <risos> É. Mas, calma nessa hora. é,
2: mas enfim, mas não deixa de ser muito bacana, particularmente o, o arraial.org, que ele tem a missão de guardar com todo o seu grande biblioteca da internet. É,
3: tem que agradecer é. mesmo, porque
0: é, mas isso aqui é só listagem, né? Não tem as imagens, não é isso? Não, olha só, eu peguei recentemente várias MSX Magazine, MSX Magazine, MSX Magazine e MSX Fan, não lembro. No Archive.org O pessoal tava hospedando e colocando lá Tem vídeos digitalizados Recentemente eu peguei
3: Não, não, só porque eu tô perguntando Não, um não, não, não,
2: não O Archive.org, archive ele tá hospedando imagens Os programas mesmo Do Tozex
3: Ah, as imagens, você tá falando Imagens de disco, ROM e tudo mais, né? O Zipão do Tosec. Ah, tá aqui, ó Comodoro 64, que é a versão de abril de 2012 Tem 6.5 GB. Pra quem gosta Pra quem tem largura de banda Nessa internetzinha ah. que você tem em casa Comodoro Amiga tem 31.6
0: GB. Uau não far awesome.
2: Mas você pode se divertir com coisas Como o Sinclair QL Que ainda é né, estava meio Magrinho, se estendendo é 2 carros
3: uhum.
2: Ou então o Sharp 68000 O X68000 X68, no Arquire.org São 2.2 Giga. É tá estou até eu o medo de ver Como é que está agora Lá no Tozec em si Ah, tá 12 Enfim, você entendeu o medo
0: <risos> É, o João tem é de cor é. Não só de cor, né Isso aí é fácil de resolver, cara É só começar aquele sujeito que a gente conhece, o que tem o um backup do Tozec é um o backup de quase toda a internet, o backup do Archive.org, que mora lá em Jaú sem falar com ah.
3: ele e copiar dele. Oh, que mané backup, ele tem um original, que tem backup de hoje Scott.
2: É verdade <risos> Mas enfim, vale, vale a pena vocês passearem pelo, pelo trabalho de preservação do software do Internet Archive mesmo que, ah, mas tem coisa legal tem o, o trabalho do pessoal do Evolt.org de manutenção de versões clássicas de Brawl tem muita coisa em PC tem, tem muita sim, coisa em de PC enfim, tá aí vai.
3: Tem o principal, né? Inclusive, até o mais divertido, tem os documentários do Jesus Costa, né sim,
2: verdade. Ah, enfim, né? Eu acho que acabou,
3: sim, não acabou, não. Peraí, tem o item, não acabou
2: mesmo, acabou, né? Fecha. Gente, acabou. A gente volta.
3: Espera, do... tem esse item aqui embaixo. Zoar o Sander, mas quem botou ele na pauta
0: é, pois é.
3: Mas você fez a gente usando toda hora,
0: sim, claro. É. Toda... Quando a gente não usou o Sander, a gente tá usando o Sander, até quando a gente esquece. Olha, a gente já cumpriu as cotas. Falamos do 1541. Não, não. Faltou a pizzaria. Ainda não falamos da microdigital e não falamos do Sander, né? Mas acho que no, epi no episódio 33 a gente falou. A gente fez piada dos dois. Não sei se... Não. Pizzaria da microdigital não.
3: Não, não. A gente resume numa única frase dizendo que o Sander e o designer italiano estavam comendo pizza na pizzaria da microdigital. Pronto.
2: Poxa. Depois dessa, <risos> vamos... Depois dessa, gente. Daqui até duas semanas. Na continuação do 33. Tchau. Isso aí. Até mais, gente.
0: <risos> Em pé, povo. Tchau, tchau.
1: Tchau, uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia.
0: Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não existe. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário Retrocomputaria, pelo e-mail Retrocomputaria, ou colocando nos comentários no post desse episódio, em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.